0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei einer neuen Folge vom Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, dem Podcast für mehr Erfolg, Leichtigkeit und Zufriedenheit in deinem Leben. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. ich bin Erfolgscoach und Unternehmerin und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, um mit meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich eine spannende Folge für dich und zwar geht es um Energievampire und um negative Energie von anderen Menschen und wie du damit umgehen kannst. Kommt dir folgende Situation bekannt vor? Du kommst ins Büro oder in einen anderen Raum, wo Menschen da sind, die dir bekannt sind und du bist richtig gut drauf, weil du hast gerade ein tolles Erlebnis gehabt, eine gute Idee und du hast einfach richtig Lust davon zu erzählen und bist begeistert. Und dann kommst du in diesen Raum rein und erzählst davon, wie gut es dir geht und wie gut die Dinge bei dir laufen. Ja, und dann dann ist der da, der Energievampir. Er ist sofort bereit, um dir sämtliche schlechte Seiten deines Erfolges oder deine Idee aufzuzeigen. Er kennt alle Probleme, die am Horizont auftauchen könnten und lässt keine Chance aus, um etwas davon schlecht zu machen. Er gibt einfach alles, um schlechte Laune zu verbreiten und um selber schlecht drauf zu sein. Hast du auch solche Menschen in deinem Umfeld und bist du es echt satt, dass sie dich runterziehen? Ja, dann habe ich heute drei Tipps für dich, wie ich damit umgehe. Und ich möchte diese Folge wieder, wie immer, mit einem Zitat starten. Und diese Woche gibt es ein Zitat vom Dalai Lama. Und das heißt, lass das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Ja, und genau darum geht es. Du bist gut drauf, du bist mit dir im Reinen, du hast einen Erfolg gefeiert oder bist dabei, ihn zu feiern. Ja, und dann kommt von außen diese schlechte Energie und reißt dich runter. Und damit das ein Ende hat, damit du also voll in deiner Kraft und in deiner Energie bleiben kannst, wie gesagt, gibt es heute von mir drei Tipps, wie ich damit umgehe, wie ich mit Energievampiren in meinem Umfeld lebe, wie ich äh, versuche, aus diesen Energievampiren das Gegenteil zu machen, nämlich auch Menschen, die einfach zufrieden und glücklich durch ihr Leben gehen und auch selber in eine positive Energie wiederkommen. Und alles beginnt mit deinen Entscheidungen und Bewertungen. Es liegt ganz ausschließlich an dir, ob du überhaupt die Energievampire in deinem Umfeld wahrnimmst oder nicht. Ich behaupte nämlich, Energievampire gibt es überall. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber es gibt sie. Aber es ist deine Entscheidung, ob du sie wahrnimmst. Es ist deine Entscheidung, ob du dich von dieser Energie runterziehen lässt. Und es ist deine Bewertung, ob du einen Menschen überhaupt als Energievampir einstufst. Was für dich ein Energievampir ist, ist für mich vielleicht einfach nur ein Mensch, der einfach mal ja, schräg drauf ist, der mit dem falschen Fuß aufgestanden ist oder ja einen schlechten Tag einfach hat. Und umgekehrt ist jemand, der dich total nervt, für mich jemand, wo ich denke, hey, das ist doch ganz normal, der ist doch immer so drauf. So, und jetzt bin ich auch schon bei meinen drei Tipps für dich, wie du mit dieser negativen Energie umgehen kannst, wie du gegen Energievampire vorgehen kannst. Und wie immer möchte ich betonen, das sind meine Tipps und Tricks, wie ich damit umgehe. Das muss für dich wirklich nicht richtig sein. Lass dich inspirieren, schau mal, ob das was für dich ist. Und ganz wichtig, das sind keine Entweder-oder-Strategien. Ich schaue mir meine Energievampire genau an und entscheide dann situativ, wie ich damit umgehe, welchen dieser Tipps ich anwende. Manchmal mische ich sie auch, manchmal laufen sie auch in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander aus. Also schau mal hin, hör hin, viel besser gesagt, und äh, ja, lass dich inspirieren. Mein Tipp Nummer eins ist: interessier dich für dein Gegenüber. Mach dich offen für eine neue Bewertung deines Gegenübers. Jemanden, den du schon vielleicht als Energievampir abgestempelt hast, gib ihm eine Chance und beleuchte ihn mal unter einem anderen Licht. Schau mal genau hin und fang an, dich für ihn zu interessieren. Vielleicht erst im Stillen für dich, dass du einfach dich mal fragst, was ist da los? Was habe ich schon für Informationen über diesen Menschen, die mich, ähm, die mich weiterbringen könnten, ihn in einem anderen Licht zu sehen? Und der nächste Schritt ist, stell Fragen. Geh auf dein Gegenüber zu und frage ihn einfach mal, was ihn los ist. Redenden Menschen kann geholfen werden, sage ich immer. Geh einfach auf dein Gegenüber zu und stell ihm Fragen. Das fängt an mit, wie geht es dir? Oder was kann ich für dich tun, dass du in einem besseren Zustand bist? Oder... Komm einfach so mit ihm ins Plaudern und interessiere dich mal für ihn. Sprich mit ihm über Dinge, wo du davon ausgehen kannst, dass diese Dinge ähm, schön und positiv für ihn sind. Hilf doch deinem Gegenüber einfach mal, den Fokus wegzulenken von seinen negativen Dingen in seinem Leben, die ihm vielleicht gerade passieren, an denen er sich aufhängt, warum er selber in eine schlechte Energie kommt. Hilf ihm, indem du ihm Fragen stellst seinen eigenen Fokus auf positive Dinge zu lenken, über Dinge, über die er gerne redet, vielleicht über seine Familie, über sein Hobby, über ein schönes Erlebnis, was in der Vergangenheit liegt, auf das er sich freut, wie auch immer. Interessier dich für dein Gegenüber und du wirst sofort feststellen, dass wenn du wirklich ehrlich gemeintes Interesse an deinem Gegenüber ja, signalisierst und zeigst, dann kann derjenige gar nicht anders, als in einen besseren Zustand zu kommen, weil der eigene Fokus weggelenkt wird von den negativen Dingen. Das ist mein erster Tipp an dich, weil ähm, es ist so wichtig, dass Menschen ihren Fokus dahin lenken, wo es ihnen gut geht. Das soll jetzt im Umkehrschluss natürlich nicht heißen, dass äh, niemand mehr über negative Sachen nachdenken darf oder sich mit Problemen beschäftigen sollte. Aber du weißt selber, wenn du in einem schlechten Zustand bist, dann fällt es dir auch deutlich schwerer, Lösungen zu finden. Also erst in einen positiven Zustand kommen und dann die Lösung suchen. Was du auch unbedingt beachten solltest, ist, dass Energievampire manchmal ja auch auf dich reagieren. Du bist in einem super guten Zustand, du hast eine gute Zeit, du feierst Erfolge und vielen Menschen macht das Angst. Das hört sich jetzt schräg an, warum sollten die Angst haben, weil du Erfolg hast? Das ist aber oft so, weil Veränderungen machen Menschen Angst. Und wenn du in einem Prozess drin bist, wo du dich gerade veränderst, wo du, wo du wächst, wo du lernst und wo du einfach ja, immer öfter in so einem guten Zustand drin bist, kann das bei deinem Gegenüber durchaus Ängste auslösen. Und zwar zum Beispiel die Angst, selber nicht gut genug zu sein. Und damit ist die Angst geweckt, dass wenn er nicht gut genug ist, du ihn vielleicht verlässt. Das könnte zum Beispiel eine Angst sein, die es auslöst oder es wird deinem Gegenüber klar, dass, ja, dass das, was du tust, eigentlich eine tolle Sache ist und er selber aber ja, Ängste hat, sich zu verändern, Ängste hat, seine Komfortzone zu verlassen und ihm wirklich dann klar wird, dass wenn er da mitgehen will, wenn er auch in so einem guten Zustand sein möchte, wenn er auch Erfolge feiern möchte, dann müsste er oder sie sich ja auch verändern und das macht vielen Menschen Angst und dann... Beschließen sie lieber, dass das, was du tust, nicht gut ist, dass sie das doof finden, damit sie selber vor sich das rechtfertigen können, warum sie selber nicht ins Handeln kommen. Das ist ja eigentlich eine ganz kluge und einfache Strategie. Etwas, was ich doof finde, muss ich auch nicht ähm, tun. In die Richtung will ich auch nicht gehen. Und so können sie für sich selber rechtfertigen, warum sie selber nicht weiter wachsen und sich verändern. Also meine Bitte an dich, Interessier dich für dein Gegenüber. Schau mal genau hin. Vielleicht sind da Ängste. Vielleicht sind da andere Bedenken. Vielleicht sind da andere Sorgen, die du an der Oberfläche nicht sehen kannst. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sind einfach so schlecht drauf. Die sind einfach so schlecht drauf aus Gewohnheit. Hier in Deutschland scheint es irgendwo so ein Gesetz zu geben, warum man Montag morgens schlecht drauf sein sollte. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich habe es auch noch nirgendwo gefunden, weil ich finde den Montag super. Aber ich habe festgestellt, dass es so in der breiten Masse dazugehört, den Montag doof zu finden. Wo ich immer denke, hey Leute, es liegt nicht am Montag, es liegt an euch. Es liegt an euren Jobs, es liegt an euren Einstellungen, es liegt an euren Gewohnheiten. Der Montag ist ein Tag wie jeder andere auch. Der Montag ist nicht schlecht. Bei mir ist es sogar so, ich freue mich unglaublich immer auf den Montag, weil es für mich heißt, dass ich wieder in mein Business starten kann und dass ich ganz viele neue Menschen wieder treffe die Woche und deswegen finde ich den Montag super. Es liegt aber wieder wieder an meiner eigenen Entscheidung, ja, an meiner Entscheidung, den Montag gut zu finden. Es liegt an meiner Bewertung, dass ich den Montag als, einfach als Tag bewerte, der mir viele neue Menschen bringt, gute Gespräche und eine neue Woche. Also schau genau hin und interessiere dich für dein Gegenüber, was sind seine Beweggründe, wieso sie oder er gut oder nicht gut drauf sind. Ja, und dann kommt schon Tipp 2 für mich. Und der greift nämlich, wenn Tipp 1 überhaupt nicht funktioniert. Und Tipp 2 heißt, grenze dich ab. Grenze dich gesund ab von Menschen, die permanent schlecht drauf sind und die dir Energie abziehen oder von denen du dir Energie abziehen lässt. Es gibt solche Menschen, die sind einfach permanent schlecht drauf. Die, die wollen das auch, die sind schlecht drauf. Und da kannst du sie auch ums Biegen und Brechen nicht inspirieren und motivieren, aus diesem Verhalten rauszugehen. Aus welchen Gründen auch immer, sie sind immer, immer, immer schlecht drauf und die brauchen das einfach. Und an dieser Stelle solltest du auch irgendwann die Entscheidung treffen, mit diesen Menschen weniger im Kontakt zu sein und dich abzugrenzen. Manchmal hilft dieses Abgrenzen auch, dass du wieder mehr Kontakt und besseren Kontakt zu ihnen haben kannst. Du kannst also jemandem sagen, du, ich mag dich total gerne, ich liebe dich, aber dein Verhalten erzeugt bei mir eine negative Energie. So oder anders kann man das formulieren. Manchmal darf man das Menschen auch nicht ganz so direkt sagen, weil sie dann direkt zumachen. Aber versuch mal, da eine Trennung herbeizuführen zwischen dem Menschen und seinem Verhalten. Das ist ganz wichtig. Du kannst jemanden lieben, aber du kannst dein Verhalten doof finden. Und ja, da findet die Abgrenzung statt, dass du jemandem sagst, ich liebe dich, aber dein Verhalten, mit dem kann ich nicht gut umgehen, das tut mir nicht gut. Und deswegen möchte ich, wenn du dich so weiter verhältst, weniger Kontakt oder vielleicht auch gar keinen Kontakt zu dir haben. Also stell mal deine Regeln auf, deine Bedingungen auf, wie du im Kontakt mit diesem Menschen sein möchtest. Da solltest du dir wirklich vorher... Ausführlich Gedanken darüber machen, dass wenn du in dann in so ein Gespräch reingehst, du auch wirklich klar formulieren kannst und du sagst dann, ja, ich möchte eigentlich gern Zeit mit dir verbringen, weil ich hab dich gern, aber nur unter den und den Bedingungen. Und dann musst du das einfach mal wirken lassen. Es ist nämlich dann wiederum die Entscheidung deines Gegenübers zu sagen, ja, okay, ich ändere da was oder zu sagen, nee, ich bleibe ein Energievampir und das ist auch gut so. Und ähm, dann muss derjenige auch einfach die Konsequenzen tragen, dass eure Beziehung sich einfach verändert, dass ihr weniger Kontakt habt und dass ihr vielleicht gar keinen Kontakt mehr habt. Also das ist meine, äh, mein Tipp Nummer zwei, weil ich persönlich finde, dass das Ergebnis davon, dass jemand in einem schlechten Zustand ist und du da dich mit reinziehen lässt ja, und ihr dann beide unterm Strich am Ende schlecht drauf seid, das ist doch ein ganz schlechter Deal. Für mich einer, der nicht mehr geht. Also wenn ich im guten Zustand bin, dann möchte ich da auch bleiben. Dann möchte ich sogar im Gegenteil noch Menschen haben, die, die mich inspirieren und die mir dabei helfen, weiterhin in diesem guten Zustand zu bleiben oder vielleicht in einen noch besseren Zustand zu gehen. Und ich brauche definitiv keine Menschen in meinem Umfeld, die mich da runterziehen und wo es mich unglaublich viel Energie auch kostet, meinen eigenen guten Zustand zu halten. Tipp Nummer zwei, grenze dich gesund ab. Das heißt nicht, dass du gar keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen haben sollst, aber stell Bedingungen, stell die Rahmenbedingungen ganz klar und schau, wie viel Zeit du mit ihnen verbringst. Tipp Nummer 3 für dich von mir ist die 90-10-Regel. Die 90-10-Regel sagt, dass dein Leben zu 10% aus Dingen einfach so ist, so passiert, ja, wie sie passieren. 10% der Dinge kannst du ungefähr... Wirklich nicht beeinflussen. Die passieren einfach. Aber, und das ist das Gute daran, die anderen 90 Prozent, die hängen davon ab, wie du sie bewertest. Hindernisse tauchen in jedem von unseren Leben auf. Jeder bekommt mal Steine in den Weg gelegt oder es passieren Dinge, die du vielleicht nicht so toll findest. Aber, das sind diese 90 Prozent, es hängt immer davon ab, wie du sie bewertest, wie du sie annimmst und wie du damit umgehst. Und das wäre mein Tipp Nummer drei. Überprüf bei allem, was passiert und wo du vielleicht merkst, jetzt gehe ich in einen schlechten Zustand, jetzt kriege ich schlechte Laune. Überprüf dich mal selber, ob du diese Dinge und Situationen vielleicht anders bewerten kannst. Versuch mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, versuch mal eine andere Sichtweise zu machen, versuch mal herauszufinden, was könnte jetzt an dieser Situation Gutes für mich sein? Was darf ich daran lernen? Wie kann ich daran wachsen? Wie kann mich das verändern, dass ich vielleicht in, in einen, hinterher in einen noch besseren Zustand ähm, komme? Das ist die 90-10-Regel. Also die Dinge nicht einfach als gegeben hinnehmen, so wie du sie schon immer bewertet hast, sondern bewerte die Dinge einfach mal neu und anders. Hinterher kannst du immer noch zu deiner alten Bewertung zurückgehen und sagen, ja, das ist so, das ist gut so, und ich entscheide mich jetzt auch deswegen, schlecht drauf zu sein. Das ist ja auch in Ordnung. Man darf ja auch einfach mal schlecht drauf sein. Ich finde immer nur, die Frage ist, wie lange und wie selbstbestimmt ist das? Gefühle bleiben bei uns immer für circa drei Minuten. Also wenn von außen ein Reiz kommt, über den du dich ärgerst, über den du traurig bist, der dich aufregst, ja, da kommt ein Reiz. Und da entsteht bei dir dann ähm, Gedanken in deinem Kopf dazu, aus den Erfahrungen, die du schon so gemacht hast in deinem Leben. Und diese Gedanken ja, sorgen dann für Gefühle in dir. Das ist aber kein, keine, keine Thematik, die äh, kein Prozess, der automatisch ablaufen muss. Ja? Also er ist automatisch, du bist auf Autopilot unterwegs sozusagen, aber du kannst den Autopiloten ausstellen und ähm, den, diesen Prozess unterbrechen. Wenn ein Reiz kommt... Das ist eine Trainingsfrage, aber das geht, wenn von außen ein Reiz kommt und du merkst, da kommen jetzt bestimmte Gedanken hoch, dann ist es möglich, diesen, diesen, diese Konsequenz zu unterbrechen. Und du kannst dann versuchen, diesen Reiz, der von außen kommt, einfach mal in andere Gedanken umzulenken. Dem folgen dann auch andere Gefühle. Ganz spannende Sache, probiere das mal aus. Du musst also nicht immer auf die Dinge, die im Außen passieren, immer gleich reagieren. Ja, und... Äh was zu diesem Tipp für mich auch noch gehört, zu der 90-10-Regel, also wenn Dinge in deinem Leben passieren, ist es ist ja an dir, wie du damit umgehst und ich habe mir einen kleinen Trick zugelegt, wie ich mich auch vor negativen Energien, die ich auch als solche dann bewerte, besser umgehe, anders umgehe und zwar, ich lege mir so ein kleines Schutzschild zu, die, die mich kennen, die wissen, bei mir ist gerne viel bunt und mit Glitzer und ähm, ich, wenn ich in Situationen gerate, wo ich merke, da sind schlechte Energien, dann ähm, habe ich mir so eine Geste zugelegt, wo ich praktisch Feenstaub um mich drumherum ähm, verteile. Der schützt mich vor diesen negativen Energien. Das ist so eine Abschirmtechnik, die ich mir zugelegt habe. Schau mal, ob du vielleicht auch sowas für dich entwickeln kannst. Das muss jetzt kein Feenstaub sein. Das passt jetzt nicht zu jedem. Zu mir passt das ganz wunderbar. Ich liebe das. Aber du kannst dir zum Beispiel vorstellen, dass du dich in so einer... Ähm, Plastikhülle, vielleicht so ähm, wie so eine Plastikkugel, dich da hineinbegibst und so ja alles sehen kannst, was im Außen passiert, aber dass die negativen Energien von dir abschirmt. Oder du machst was wie so eine Hülle, wo du reingehst und dann so einen Reißverschluss zulegst ähm, oder so eine, ähm, eine Glasscheibe vor dir hochziehst. Äh, da gibt es die tollsten, unterschiedlichsten Techniken. Werd mal kreativ. Das wäre noch so eine Empfehlung für mich. Wenn es schon so ist, das, was in deinem Leben in diese 10% reinfällt, die du nicht ändern kannst, die einfach auch vielleicht schlimm oder schrecklich sind, leg dir so eine Abschwirmtechnik zu und dann wirst du auch nochmal besser durch diese, durch diese 10% durchgehen. Ja, das waren meine drei Tipps von mir für dich. Schau mal, ob sie dich inspirieren, schau mal, ob sie zu dir passen. Vielleicht hast du auch noch andere Ideen, wie du mit Energien, Vampiren umgehst. Ich würde mich freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt. Schick mir gerne dazu eine persönliche Nachricht. Und ja, das Fazit für mich davon, umgib dich möglichst mit wenig Energievampiren. Es gibt ein Zitat von Jim Rohn. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das ist nicht nur ein Zitat, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das gilt für alle Bereiche, das gilt für für dein Wissen, was du hast, das gilt für deinen beruflichen Erfolg, das gilt für die Beziehungen, die du lebst und hast und es gilt ja, für alle Lebensbereiche, die du hast, da bist du der Durchschnitt der Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ob das jetzt drei Menschen sind oder fünf Menschen oder sieben, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber meine Empfehlung an der Stelle, überprüf mal, mit wem verbringst du am meisten Zeit, beruflich oder privat. Und schau mal hin, ob da vielleicht der ein oder andere Energievampir zu viel drin ist. Das heißt im Umkehrschluss natürlich jetzt nicht, dass du mit solchen Menschen gar keinen Kontakt mehr haben sollst. Aber meine Empfehlung, überprüf das mal und wenn du so einen Energievampir identifizierst, schau, ob du ihm helfen kannst, seinen Fokus woanders hinzulenken und selber in einen besseren Zustand zu kommen und eben kein Energievampir zu werden. Ich habe schon ganz tolle Sachen erlebt. Ich habe schon Menschen erlebt, die aus einem energievampir status in einen, ja, wie können wir das nennen, in einen Energiespender gewechselt sind. Menschen, die mit einmal total gut drauf waren, die die Energie versprühen, die andere mit sich reißen. Auch da ist alles möglich. Und ja, überprüf das mal, wie viele Vampire hast du? Möchtest du, kannst du die Zeit mit ihnen reduzieren? Kannst du sie verändern? Und... Das ist mein Tipp für dich heute. Drei Tipps, wie du mit Energiewampiren umgehst. Und ja, ich danke dir, dass du dabei warst an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst jetzt viel ausprobieren, verlierst dadurch weniger Energie, kannst mehr Energie auch den Menschen zukommen lassen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Ich freue mich auch darüber, wenn du wirklich eine Bewertung hinterlässt, mir ein Feedback gibst damit ich meine Podcast-Folgen optimieren kann. Denn ja, mein Wunsch ist es ja, dass möglichst viele Menschen mit meinen Herausforderungen, mit meinen Impulsen wachsen und ihr Leben glücklicher, zufriedener gestalten können. Und ja, wenn du diesen Podcast abonnierst, hilfst du ihnen dabei, mich besser zu finden und damit auch zu wachsen und zu lernen und anders zu handeln. Und ja, vielen Dank für dein Zuhören. Ich freue mich auf dich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine tolle Woche und bis bald.